0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darles la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca de la muerte. Todos procuramos sacarle la vuelta al tema de la muerte, aunque esto a veces nos signifique quedarnos con más preguntas sin respuestas y más dudas que cuando ni siquiera habíamos pensado en ello es evidente que a nadie nos gusta hablar de la muerte porque es un tema que todos lo hemos visto o lo habíamos visto de una manera digamos lejana esto no quiere decir que la muerte no haya tocado seguramente tu casa, tu familia o alguien muy cercano Estoy seguro que todos, absolutamente todos los seres humanos Que tú conoces y que yo conozco Hemos tenido contacto con la muerte De manera espontánea, obligada, dolorosa o incluso indiferente Hay un dicho que dice que De que se muera tu abuelita, que se muera la mía, pues que se muera la tuya Suena como muy chusco pero la verdad de las cosas es que nosotros siempre quisiéramos que las desgracias, la mala suerte, la mala fortuna, la enfermedad, la pobreza, el abandono, el enojo, el rencor, el encono, la ira, el miedo y sobre todo la muerte sucedieran solamente a las demás personas. Pero no es así. La verdad es que la muerte acampa a un lado de nosotros y en cualquier momento abandona su tienda para llegar a tocarnos y decir es tu turno Gustavo es tu turno como quiera que te llames tú que ahora me escuchas en el país que me escuches este podcast llega afortunadamente y gracias a ustedes a poco más de 17 o 18 países según la última encuesta que recibí y en esos países seguramente la muerte tiene un significado muy igual En torno a que alguien nace, crece y muere Pero existen culturas, existen muchas formas de tratar la muerte En México, que es donde yo me encuentro El 2 de noviembre es un día que si bien es cierto es para recordar la memoria de los santos difuntos, de todos aquellos que ya partieron, también es cierto que es un día que nos causa conflicto y que nos puede causar dolor. Hay quienes han perdido o hemos perdido un ser querido hace 40, 30, 20, 10 años, un año, tres meses, antier o el día de hoy. La muerte no espera. La muerte no tiene un plazo específico. La muerte no se anuncia, aunque parece que así es. Hay ocasiones en que alguien ingresa en un hospital y los médicos dicen le quedan 24 horas de vida. Puede estar internado 4 o 5 meses y sale por su propio pie. Y hay ocasiones en que dicen está perfectamente bien, mañana le damos de alta y en un par de horas ha perdido la vida. El misterio de la muerte es justamente eso. El misterio de no saber qué es lo que pasa después de la vida en la Tierra. Para quienes creemos en Dios En el caso particular creo en Jesús de Nazaret Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo En un solo Dios En tres distintas personas No voy a entrar en cuestiones teológicas Respeto profundamente las otras religiones He conocido de cerca La religión judía La religión Musulmana, conozco la religión budista, que más que una religión es una forma de vida, la hinduista, y existen un sinnúmero muy grande y muy importante de religiones, de creencias. Cada uno de nosotros tiene una forma particular y personal de relacionarse con Dios o con algo divino, con algo grande. A través de la historia han existido personajes Que han sido reales O que queremos creer que, que han sido reales Bajo nombres Bajo insignias Pero no podemos negar Que existen O han existido Tanto hombres como mujeres Que han procurado Acercarnos a los seres humanos En todas las regiones del mundo A algo grande y espiritual algo que no alcanzamos a comprender con la simple imaginación humana o con la creencia humana las religiones son un conjunto de normas que han ido estableciendo cada una de las iglesias o de las religiones o como se le llame en cualquier parte del mundo hay quienes creen en Buda hay quienes creen en Jesús de Nazaret, hay quienes creen incluso en alguna figura mística que puede tener varios brazos, ojos, manos. Yo personalmente creo que todo eso está alrededor de una única fuerza grande e importante, todopoderosa, cada quien le llama de una forma distinta, la vive y la siente de una forma distinta y generalmente es de la forma en la que hemos sido creados, educados y como hemos ido creciendo. Existen muchas personas que les resulta muy como decir yo no creo en nada ni en nadie más que en mí mismo. Si bien es cierto yo personalmente soy uno de los que empuja y habla mucho para que la gente crea en sí misma, no lo hago con la intención de que no crea en nada más. Personalmente, creer solamente en mí me descalificaría totalmente porque no tendría yo ningún elemento como para trascender. Yo creo en Dios y de manera muy fuerte y muy importante del año 2010 a la fecha que estamos en noviembre del 2021 y justamente en México el 2 de noviembre celebramos a la muerte yo tengo amigos en varios países del mundo y a todos les llama mucho la atención de que por qué nosotros nos burlamos de la muerte o convivimos con ella cuando en tantos lugares le sacan la vuelta e incluso la evitan yo mismo no sabía qué responder hace algunos años porque no tenía conocimiento de ello simplemente era como muy simpático que mi madre que en gloria está y en el cielo habita me llevaba a los puestos de las calaveritas a comprarme alguna de azúcar, cacahuates, cañas y todos estos elementos que están en los tianguis o en los kioscos en México no sé si en otras partes del mundo y para mí era un motivo de fiesta pero siempre de todas maneras la imagen de la calavera era un poco digamos agresiva para un pequeño Conforme vas creciendo te vas acostumbrando un poco a ella y entonces la ves un poco familiar. En Aguascalientes hay un festival de las calaveras que tiene me parece que 13 o 15 años y que se ha convertido en un atractivo turístico muy importante. Aguascalientes es cuna de la Catrina, es cuna de un grabador muy importante, Guadalupe Posada que llevó a todo el mundo la imagen justamente de la muerte a través de pasquines o de periódicos en los que se hacían críticas a los gobiernos de aquellas épocas. Le llama la atención a la gente el tema de una muerte con la que se conviva incluso en los hogares. Porque hay una tradición arraigada, no en toda la sociedad, pero en una gran mayoría, de colocar algún lugar, en el comedor o en una pequeña esquina, en una mesita... Un altar, un altar que más que ser un altar religioso, es una especie de monumento pequeño que se monta durante un día para honrar a quienes ya no están entre nosotros, quienes ya no están en la tierra. Generalmente se coloca la fotografía o las imágenes de las personas que han partido que por orden cronológico podrían ser los abuelos, los papás, hermanos, hijos, algún vecino, un amigo, un artista, vaya, qué sé yo. Y el, en, en ese contenido de ese pequeño lugar, de ese sitio, se coloca pan de muerto, que es un pan muy rico, a mí me encanta, cacahuates, guayabas, frutas de la temporada, y hay quien también pone algunos elementos que eran favoritos de quien ya no está. Un tequila, una cerveza, un cigarro, café, piloncillo, mole, arroz, en fin, con la idea de que es posible que reciban el permiso de su autoridad divina, de cada uno de ellos, de venir unos instantes a casa, convivir con sus familias y consumir algo de lo que le han puesto que yo sepa estos llamados altares de muertos pues están siempre igual no es que de pronto al otro día ya no esté el pan o ya no esté el arroz o esté la mitad del mole o se hayan fumado el cigarro o se hayan tomado la cerveza o bebido el tequila esto no sucede porque es un hecho que quien se va se ha marchado para siempre para quienes creemos en Dios como su servidor Puedo decirles que justamente en este año 2021, de manera específica el 24 de febrero, mi señora madre, doña Raquel Goñizabala, trascendió de la tierra al cielo. Tengo la certeza de que está en el cielo porque toda su vida o parte de ella, gran parte de ella, la dedicó a estar en paz y en tranquilidad con Dios. Fue una mujer buena, fue una mujer honesta, que tuvo errores igual que cualquier persona, pero que al final del día durante poco más de 12 años estuvo abrazando las pruebas que Dios le ponía que si bien es cierto no fueron duras ni difíciles, pues sí tenían que ver a lo mejor con un poco de soledad, con el tema de que su rendimiento físico no era el mismo, su movilidad estaba cada vez más comprometida y un sinfín de cosas más. Vivió con mucha dignidad los últimos meses de su existencia, y es una vara muy alta que, que me dejó a mí para, para hacer lo mismo porque nunca escuché que se quejara, nunca renegó, nunca nada. Era como una niña pequeña que dependía totalmente de los auxilios de, de sus hijos y en este caso pues más de mí porque toda su vida estuve cerca de ella. Para mí fue una gran satisfacción que ella partiera en paz, tranquila y en casa, que no le tocara el COVID ni ninguna enfermedad, eh, complicada como puede ser un cáncer, un Parkinson, eh, un Alzheimer y tantas y tantas enfermedades que hay. Mi madre durante toda su existencia de 88 años solamente una vez estuvo en el hospital y fue un par de días cuando fracturó su cadera. Yo recuerdo que anteriormente cuando veía los altares de muertos colocados en algunas casas o a través de las redes sociales o en los lugares públicos pues yo los admiraba mucho y los veía y decía, oh qué bonitos, trataba de entenderlos, pero es muy difícil cuando ya tú tienes que poner un espacio grande o pequeño para un ser tuyo que ha partido. En mi casa mi madre y yo no éramos mucho de estas costumbres, sin embargo nos gustaban mucho, la tradición cultural mexicana siempre nos ha gustado, pero nunca lo habíamos hecho desde que ella partió en una pequeña mesita tengo una fotografía en la que estamos ellos juntos, una foto que refleja muchas cosas para ella y para mí, porque fue tomada el día que yo presenté mi primer libro mi encuentro personal con Jesús y para ella significó una emoción y un gusto muy especial tengo también a un lado eh, un, una imagen de la Virgen que le trajeron de Lourdes en Francia o en Fátima, no, no recuerdo si fue de fue de alguno de estos lugares Medjugori, Lourdes, Fátima, no lo sé. Del otro lado, una imagen de la Virgen de Guadalupe, que era muy, muy guadalupana. De hecho, yo a ella le debo esa devoción, porque desde, desde niño me llevaba a visitarla, y se me quedó como una costumbre. Y coloqué una pequeña velita, y además un pequeño ramo de cempasúchil, que es una flor eh, con un color naranja muy bonito, y que es eh, eh, muy típica de este tiempo. Y eso es todo. No coloqué ningún otro alimento porque, insisto, no, no regresan a consumir absolutamente nada. Yo a mi madre le decía durante mucho tiempo, fueron varias veces, y todavía unas horas antes de que ella partiera, sin que ella lo supiera ni yo, yo le dije, mami, tú te vas a dar cuenta que partiste porque vas a ver a Jesús de Nazaret. Yo nunca utilizaba la palabra morir porque quienes creemos sabemos que se trasciende. De hecho, en la Biblia hay muchísimas veces en las que se habla del tema, del tema de la muerte, creo que más de 50 veces, pero Jesús de Nazaret siempre hablaba de la muerte como una dormición. Cuando le buscan para decir que su mejor amigo, Lázaro de Betania, había muerto, él le dice a los apóstoles, vamos a donde Lázaro, él está durmiendo. Los apóstoles pensaban que efectivamente estaba dormido que estaba enfermo, pero al llegar se dieron cuenta que había muerto, que tenía tres o cuatro días muerto. De hecho, yo tuve el privilegio de entrar en la tumba de Lázaro en Betania. Por aquí existe uno de los podcasts en donde hablo acerca de, de ello. Y es un lugar que... Es extraordinario para mí porque es donde se llevó a cabo uno de los grandes milagros de los más sonados de Jesús de Nazaret. Porque los judíos estaban cazándolo para, para ver en, en qué lo podían atrapar para condenarlo. Y estuvieron presentes ellos ahí alrededor cuando Jesús le dice, Lázaro, Lázaro, levántate y sal. Y Lázaro se levantó y salió, como pudo porque estaba totalmente como amartajado en vendas y con todo lo que se les coloca a los judíos para sepultarlos. Y fue una gran sorpresa que alguien que ya inclusive olía mal en, en la cueva en la que estaba el ingresado, salió por su propio pie. Entonces, para quien creemos, no quiere decir que no nos duela la muerte, pero si de verdad creemos en Dios y que resucitó al tercer día, y que nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos personales y globales y que nos prometió que se adelantaba a la casa del Padre, de nuestro Padre, de mi Padre y de tu Padre para prepararnos una morada a cada uno de nosotros y que habrá de regresar por nosotros y que habremos de resucitar en cuerpo y alma entonces tenemos que quedarnos con eso insisto, no quiere decir que no duela porque desprenderse de un ser querido siempre es doloroso pero hay un pasaje por ahí también en algún momento que Jesús de Nazaret dice, dejen que los muertos se entierran a sus muertos. Yo no entendía a qué se refería. Sea si como un muerto va a enterrar a otro muerto si los dos están muertos. Hay mucha gente que está muerta en vida, que no vive, que no disfruta, que no goza todo lo que tiene. Hay gente que permanentemente se la está, se la está pasando mal, se está quejando. Porque llueve, porque hace calor, porque hace frío, porque hay trabajo, porque no hay trabajo, porque estoy sano, porque estoy enfermo. Por lo que sea, el chiste es estarse quejando. Tenemos tan poco arraigado el tema del agradecimiento, que si realmente lo tuviéramos habría mucha abundancia. Dios no nos quiere ni pobres, ni enfermos, ni nada de eso. Dios nos quiere prósperos, abundantes y felices, pero somos nosotros los que nos cerramos las puertas y los que nos enterramos antes de morir. Si tú que ahora me escuchas has perdido un ser querido, que estoy seguro que sí. Si ha sido en esta pandemia que ha sido tan complicada y tan traumática para todos. O recientemente por la razón que sea, un accidente, un secuestro, un asesinato, un derrame cerebral, un infarto, la pandemia, el COVID, lo que sea. Si has perdido a alguien, cierra tus ojos, eleva una oración y pide por su alma. Quizá ya está con Dios o quizá esté en tránsito y podemos hacerlo. Las lágrimas y los altares y todo esto no funcionan para hacer llegar a nuestros seres queridos a la presencia divina de Dios o en quien tú creas. Todas las religiones, la hinduista, la budista, la musulmana, la judía, la ortodoxa, la católica, la cristiana, en todas las denominaciones que existen, tienen rituales, costumbres y formas muy distintas de celebrar la muerte o la transición. Pero todas y todos coincidimos en que hay un bien común, que es llegar al cielo. Hay quienes creen en la reencarnación. Yo creo en la resurrección. Yo creo en Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y este 2 de noviembre tenemos que orar, encender una vela, un sirio, ir a misa, visitar los panteones, los nichos, las iglesias, recordarlos con cariño y con una sonrisa. Siempre va a doler. Siempre nos van a doler nuestros muertos Pero no nos debemos de enterrar nosotros con ellos Porque todavía no estamos muertos Tenemos una misión que cumplir Tenemos una meta a la que llegar Y tenemos que seguir trabajando todos los días Para convertirnos en una mejor persona Y dibujar una sonrisa en el rostro de Dios Los mexicanos no nos burlamos de la muerte No honramos la muerte nosotros honramos la vida de los que ya no están, creemos en la resurrección y aspiramos al cielo. Eso es todo. Paz y bien para todos ustedes, siempre.